0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，今天想要跟所有的听众朋友，还有我的现在的徒儿们，啊，聊聊一个话题哦，就是所谓得失心这件事情。那其实我们现在啊，快要到学测了，然后高三生，其实我们每年到这个阶段破百了嘛，好、啊，时间倒数已经破百的情况下。啊、呃，我们都可以看出来哈、哦，他会开始焦虑。那开始焦虑哈、哦，博爱屋是什么情况、啊？第一个，上课啊，那个光是我们在台上看下去的眼神，就觉得第一个、呃、啊，他可能话有点多啊、哦，话有点多。比如说是上课跟我的回话，那当然谢哥是完全不在意的啦。我本来就是互动性比较强的老师哈、哦。那第二个就是他的个性会比较暴躁哦，可能稍微一些言论上哈、哦，他就。比较大声，那还有不然就是哈、哦，这个精神疲乏累，不然就是完全没有说，也不是说上课想睡觉，可是他就遇症乏力。那不管如何，我觉得考前症候群多多少少都有啦，那其实会这种情况发生呢、啊，我觉得很多时候应该是什么情况呢？就是我们的得失心。那为什么高三哦会开始得失心又跑出来？其实以前也不要说以前了、啊，如果在意成绩的同学们来说，你们得失心本来就会重嘛。哦，那从我们国中开始，其实最快有得失心应该是国中吧。那我觉得国小那个应该还好，因为那个并没有所谓的校排名 ，OK， 然后分数都给的很甜。那国中开始哦，如果在嗯，怎么讲？你是很竞争的区域来说，比如说大都会，好北中南，好就是台北、台中、高雄，好这样的大都市的情况下，本来就有竞争。那特别是家人给你的期许，我觉得国得失心你应该从国一开始就出现了。啊，家人给你的期许，然后你可能不是转化转化成动力，而是把它转化成压力。啊，再就是同才之间的比较。还有你觉得自己可以更好，好，以上三个原因促使你那个时候就开始出现好患得患失的情形。那第一次会出现患得患失，通常是国三啦、啊，为什么？因为国三阶段开始，你们会有模拟考。那模拟考并不是一般所谓的你校内的评比而已嘛，它就是有一个区域有一个范围，那考生人数就会增加许多。那甚至你那个范围内的一些强校，他就跟你一起比。那同样的都是同一份卷子的情况下，就可以排出那个排名。OK， 所以呢，你们应该在国三的时候就已经经历过一次了嘛。所以，我们老实说，国三生活其实，在每一个世代来说都是压力很大的啊、哦。为什么呢？就是我觉得应该不变了，就是国中开国三开始应该是断考，然后模拟考、断考、模拟考、断考、模拟考、断考、模拟考。就这样的固定的循环，别人说你读完一个进度没多久，两个礼拜后模拟考又来了，模拟考考完没多久，断考又来了，啊、哦，所以其实我觉得你们都已经到了高中了哦，这个得失心，如果在国三那个时候并没有找到排解的方法的话，那么你现在出现绝对是必然，因为这个时候跟国三的会考压力是我觉得不能平比的，因为你国三会考再怎么样。跨区的学生少，可是你在学测不一样啊，你你要决定你未来大学要要读的学校，然后你要离开你自己的家乡，所以就变成说用分数来决定你的未来的情况下，那个压力可想而知，一定大的。所以我在这时候，如果听众朋友你本身是爸妈的啊、哦，我也跟你分享一下啊、呃，真的啊，我们这个时候尽量少一点苛责。好，特别是你的小孩是高三，啊，要面临学测了。我我觉得苛责可以全部都不要提到，啊，我觉得温柔的鼓励，甚至敞开心跟自己的小孩子聊聊天。我相信啊，我相信这个会比看到成绩单说，哎呀，你怎么只考这样的几分？模拟考这样子可以吗？我觉得用质疑的口吻，啊，然后怀疑的心态去看自己的小孩子，我觉得这可能比较。不好啊！这希望家长啊，如果老师，谢哥的听众朋友，你是我的听众的话，又是爸妈的话，那我建议啊，换个方式来说话会比较好。因为我们都当过学生，我们也知道高三这个阶段，其实他也同时间要顾进度，同时间又要顾到模拟考，然后他也对自己有压力。那么，其实作为家长的这一部分，我们压力可以减少。OK， 这是我第一个要诉说了哈。那第二个，我不觉得得失心产生是坏事，即使它会反映在你的学习状况上没有很好，啊，状态反而更差。但是，但是，也就是因为你有得失心，可以看得出来你会在意，你会在意，那多多少少你会想方设法努力去改变现况。不敢说你。改变的现况改变的很多，好，我们不要去讲这种过度自满的话。但无论如何，你一旦得失心产生了，你不会想要让自己一直沉湎于现况。好，我相信多多少少你就会冲一下，冲一下。其实我蛮想跟我的徒儿们，不管你是在几岁被我教到的，因为出社会会有出社会的得失心嘛，或是现在你本身就是考生，好，你是老师的听固定的听众。我跟你说哈，我们都要有管道去抒发。再来破百天开始，我们多数都开始请跟自己比就好了。你只要努力的、踏实的，照你自己的读书计划去走，然后排名的东西先把它丢到后面。那你去审视你这一次模考出来之后，每一个科目，好，你的答对率有没有提高？还是说，哎，你哪一部分又错更多了？用这个角度来看事情，好，为什么我希望你用这个角度看事情啊？首先，我们一定会错，不管你哪一科，哪怕你是再强的高手，我们在每一个科目上都会有错误 miss 掉的地方。那么模拟考它就是一个检定考嘛，检定出你这个阶段的学习效果如何。我们把自己错误的地方修正好，一定要做这个动作。为什么？代表你会错，代表就是你这个阶段不熟嘛。那你不熟的情况下，你把它搞懂，难保学测就考出来啊。而你因为有定正，一旦考出来了，你不就是拿到分数了 ？OK， 所以其实哦，我我通常会跟在在校生哦讲一句话：不管哪一个科目啊、哦，高三上学期的所有的考卷都把它留下来。你在考前的时候，把各个科目定成很多本。然后你考前一个月，其实就不断的把你过去错误的地方，好，再次做过，再次读过，让自己不要犯第二次错。好，你先把这个心态建立起来，然后跟同学的比较啦，好，比如说区牌啦，好，顶标啦，好，这个前标啦，那些标全部都丢在后面，不要去看。你只要记住，做好每一次的修正，我保证你真的是保证。百分百，你未来学测错误率只会降低，因为你不断减少自己不懂的地方啊。所以啊、哦，我觉得你们就用这个心态，保持这个心态，不管你是参加区域大型的模拟考，还是说你学校老师自己额外买的卷子的那一种小模拟考，你都用这种方式来面对它，然后把排名置之于后。那当然，如果你考很好，恭喜你。可是你们不要自满，为什么？就算你考再好，你满积分又怎么样？你还是有错误的地方嘛。那么我们其实是战战兢兢的，把每一次的错误都把它修正过，目的是要让我们在考试的那两天、那三天，让我们的错误率降到最低。那这样子我们会成功。那既然是这样的情况下，为什么要在意一时的排名呢？当然，你考得好，谢哥其实我的学员都知道，我会给你鼓励，那个是鼓励你这个阶段，哎，你有踏实的去读书，然后你很努力的去争取。好，那当然没有做到的同学们，我希望这一 part 你们一定要听，因为天无绝人之路的，好，你相信谢哥，天无绝人之路。然后很多时候我们会因为患得患失的心情，然后读书起来遇阵乏力，绑手绑脚，甚至到考前三十天产生了一个念头。我再加个三百六十五天<笑>，我告诉你啊，现在已经不乏出现这种言论了，然后不乏出现分科。好那高三生他们其实第二阶段就是分科测验，就你们上一个课纲的叫职考，好，那谢老师哦，谢哥的年代我们叫做联考，就是要读书读到7月123号。OK， 那这些心态我跟你讲，非常非常要不得。你们千万不要出现这种心，哦，为什么呢？一旦你有这个念头，那我告诉你，这个阶段你怎么会踏实读书？因为你脑海中你多巴胺就会分泌啦、啊，浓度增加了，反正我时间还够，对不对？脑源系统，对不对？前后叶皮质就开始拉扯，这样的情况下我们会松懈。所以我在课堂上啊、哦，常跟跟你们讲一句话：眼前这件事先把它做好。你才有机会去想未来，懂谢哥的意思吗？我讲一个最简单的，如果说你今天啊、哦，谢哥，我还有365天我重考，还是说谢哥我确定了我要分科，没有关系。但是我问你一句话，那你现在就可以随便带过吗？这是不对的心态，为什么？你加365天，那到时候的你，你的本质还是没有提升吗？你的各科的实力还是没有加深嘛？没有浑厚嘛？那分科也是啊，像国文、英文，如果你真的考砸了，好，你想要的科系需要这两科的时候，我们现在制度只能考学测一次。那带到分科，你你的分科那些专业科目要考到多高才能弥补你国英的 loss？ 没错嘛。所以我不希望我的学生出现好高骛远的心态，特别是我的班内生。在课堂上，我常跟你们说，眼里只有学测，请你们孤注一掷。你用力读书，用力读书，你认真读，真的很不幸的，你走到了分科，很不幸的你，你嗯重考了。哦，当然谢哥是不鼓励的啦，但那又怎么样？为什么呢？因为你这个阶段你很认真的去付出，很认真去学习，很认真去吸收。那你走向分科，你不也是要复习？你走向重考也是在复习呀、啊，那么你到时候真的很不幸的走到这两条路，你的底子够厚了，读起来有没有相对轻松？那你相对轻松的情况下，你有没有更多的时间去应付你不熟的单元、不熟的科目？我觉得这样的读书态度才是正确的啊，所以因此啊，我们课堂上只要同学们开玩笑提到说啊我要分科啊后面加 365， 我通常会出言制止。因为这种心态其实要不得，就是专注在眼前，你把一件事情做好，就是你这个阶段的成功，所以会出现得失心啊、哦。我我相信啊，你真的在意，可是你在意不代表在意就好了，你那个在意已经开始影响到你的读书状况了，那就是不对的。那如果说影响更深，让你产生放弃的念头，轻松读，那你高一、二的累积，我觉得有点。半途而废，功亏一篑的，这是我不乐见的、啊，所以，我这一题这一集会比较严肃了，我不希望你们有这样的心态。这是一个。那当然，得失心是好事，为什么？我支持你们要有得失心，因为这样子你看待每一件事情才不会随便。好，那接下来你们都要有管道去抒发你内心的压力，为什么？因为就像夏冰晶，哈、哦，夏冰晶，我问大家。我们都有一个经验，一个东西常去拉扯，你常拉下平拉久了会,不会弹性疲乏，会呀、啊。那疲乏到最后整个松掉了，越来越宽松，再大力一点它就断了。读书的也是一样，哦，你们每一天都读书，每一天都读书，然后到晚上好，补习班再回到家很晚了，然后熬夜开夜车继续读书，然后又早起，你维持这样的生活难道不会断吗？特别是有反映在你的模考上、检定考的成绩没有特好，你会不会心灰意冷？会的，谁都会的。那既然是这样的情况下，建议现在破百了，我记得时间来到倒数八十天左右了，那切记，请你们务必找到自己的放松管道，每个礼拜都要有一个空间属于自己的，每个礼拜都要安排一个小时段。一个时间给自己，那个时间建议我们不要碰书，去外面走走，去散散步，去跑步，去慢跑，去运动，去流汗，任何管道都可以。当然，运动相对健康，那流完汗再来读，你会很有精神。但是我们要考虑到每个人状况不同，不是每个人都喜欢运动啦、啊、OK， 虽然说它一定是对你有帮助的，但不代表每一个人爱嘛。所以，因此，我觉得你们每个礼拜的规划要有一小个空档让自己放松。那个放松时间你自己决定，你不要太夸张啊！干，你们礼拜天一整天不读书，那也太扯。我说的是一小个空档，比如说下午啊，比如说啊吃完饭那有一点啊一点开始摸到摸鱼，你就摸鱼，你就摸鱼就对了，你就摸到四五点，啊啊晚餐吃完洗个澡啊开始回归正轨。啊，那当然，谢哥是这样子的人啊。我如果没运动的话，我就看漫画。我的学员都知道，我喜欢看漫画。看漫画对我来讲就是一件很放松的事情。那当然啦，你们这一代来讲，嗯，应该都是看电脑跟手机啦。那我建议啦，就是看能不能不要碰触这两个，哎，看能不能不要碰触，因为这两个东西其实会上瘾。好、啊，你们应该都知道谢哥在说说什么。就像我们探讨理性的作文，常常提到一个概念、一个名词，叫做“手机成瘾症”嘛。我不希望你们就是把放松的时间是花在滑手机上、跟看看电脑上、打电脑、打游戏上，就是做一些温和的事情。OK， 那做过了、放松过了，这个时候你再回来读书，不然我跟你讲了。要从头到尾坚持到底，不外乎一些人做得到了，但那些人终究是少数啊。所以我觉得你了解自己的读书状况是很重要的一,一件事。你了解自己什么时间点读书最有效率，也是很重要的。OK， 哦，所以得失心这件事情哦，我其实专门录一集，就是告诉所有的徒儿们、啊、要考试的徒儿们、徒女们，不能随便看待这件事。因为接下来从八十天到五十天这个过程，你还是要尽量塞，不断塞东西给自己。到了破五十天的时候，才是真正的轻松读书。所以现在时间还没到，这一个这个一个月的空档啊，我根本不是空档。这一个月的时间，你更要加足马力。但是我现在看到的情况是，你们会因为一次考试的失利、啊，好一次考试的失利，然后。着眼于这一次考试，然后就走不出来。那这样子其实真的很很可惜。我们用大人角度来看，会觉得很可惜。其实你是读得起来的，然后因为一时的得失心，然后影响你高中三年的规划、规划、计划。我觉得这是要不得的，好吧？那再来就是另外一个角度看事情，我们也会有得失心，但是刚刚我有提到一个主题。当你了解到自己的读书状况之后，你可以适度的去做一些沙盘推演。然后我们都知道，现在的学测哦，他都会给你一本厚厚的东西。那这一本厚厚的东西，其实有告诉你你要的学校科系采集哪几个标，哪几个科目。那当然，你目标已经很明确的同学，好，那你这一 part 当然就听听就好。那对于哎，完全没有想法的。其实那一本是一个指引，你可以透过现阶段的检定考、模拟考嘛，然后出来的分数，再加上自己的学习状况，你可以去推估。哎，我目前的状况，努力拼哪几间学校或哪些科系是我做得到的？用这样的方式来减缓你的得失心，我觉得也可以。好，我觉得也可以。OK。因此啊，回归一句话。得失心要有，可是你不能受影响。那怎么样才不作影，不是不不被影响呢？那当然你要很清楚了解自己的状况嘛。OK， 再来，谢哥常讲一句话啊、哦，你们看看谢哥的状况，不乏学生说我是一个很酷的人、啊、很酷的老师，就是很少有人可以看到集所有悲惨于一身的人哈、啊，然后在台上这样讲课。最近还有同学啊说，我上课好像在传道<笑>，说我很适合去演讲，我听了就喷饭一直笑，没这回事。基本上啊，纯粹就是我个人的经验比较特别，真的是特别啦，其实放眼全台湾教书的啊，要遇到我这样的情况的不多了啊，不多了。所以其实谢哥的话，我会告诉你们，我经历过的事。而且我一定会说，那不是要同学你们带着呃同情的眼光来看谢哥，没这回事的。我从不在意你们同情，我不在意。<笑>但是为什么我一定要跟你们讲？那如果按照你们现在得失心就开始患得患失啊，觉得完蛋了，哇，这个天要崩塌了，然后我考不上了，完蛋了，我就完全的负面思维。那请你看看。你认真的看看台上这一位，我走过了多少的坎坷，我跨过了多少的深渊，然后外在的那些厄运没有击到过我。或许有一阵子我被击到过，但我爬起来了。那现在我可以跟你们侃侃而谈，我可以跟所有的徒儿们、跟我的朋友们、跟我的家人们谈笑风生。说实话，我也克服了这个过程。那么，我现在呈现在你们面前的这个样貌、这样的谈吐，其实你们把它放在心中。为什么？我不敢说在学习学习的这一条路上，谢哥是你的榜样，因为我不是一个很会读书的人。但是在其他方面上，你们真的可以把谢哥放心中。未来在你们成长的过程当中，你还有大学要念。很多学生还有研究所要念，念完了就没了？没有啊，你还要出社会啊。所以比较这两个字是不会消失的。我现在也会啊，只是相对的，我有我的方式去排遣，我有我的眼光角度去看待看待一些事情。那对于你们而言，你们可以把谢哥讲过的一些话，谢哥遇过的故事放在你心中，来告诉自己一句话：天无绝人之路。再怎么样，你不会命运悲惨到跟我一样吧？<笑>那我假定九成九的学生都一路顺遂，啊，我们偶尔遇到波折，我不希望你遇到波折，然后你就一蹶不振。而谢哥不乐见的，好，绝对不希望看到这样的情形发生。OK， 那么你们就可以告诉自己。曾经有这样的一个人在你的求学生涯中出现过，在你的生命里留下了一些痕迹。那么他教会了你什么？所以我在这一点上，谢哥是站得很稳的，我站得住脚的。为什么？因为我很认真的在每一堂课上分享，出了课内的，还有就是我想要传达的理念。OK， 不虚假，我的学生都知道，包括我教过的徒儿们，我也会摆烂，我也会放松。可是，在你看中的事情上面，我不会。以此类推，现在的你们不也是看重你的学车吗？那既然看重，我们产生的得失心，可是产生的得失心，它不是出现来影响我们之后的脚步的，不是出现来干扰我们原定的计划的。所以我再讲一次，得失心，我其实是蛮欣赏你们的。如果你有很强烈的啊态度。你会很在意的，我其实是很欣赏这种学生的。OK， 那有了这个心之后，接下来是你用什么方式去面对他，而不是表现在你的课堂上那个学习态度都不见了，甚至开始有放弃的念头，而是说我们用正面的事情去看待，然后告诉自己永远都有一条路可以走，然后我们极尽可能的。在眼前这一关，我们就要把它迈过，而不是丢到明天得过且过，绝对不是这样子的。所以我特别录一集来告诉你们，没有多大的难关过不了，只有你自己要不要抬起脚。你抬起脚那一刻，不管你有没有跨过，起码你正在努力。那你真的跨过了呢？你之后会回头，你感谢你自己，那个时候你没有放弃，甚至你会感谢自己在低谷的时候。你从来没有低头过。虽然谢哥啊，这个用自己的生命经验在课堂上，我希望我教会你们这些事情。那么被我教到的学生们，未来你们就会有强大的什么韧度、韧性、抗压性。我到现在也是跌跌撞撞，包括我在教书上，包括我在跟各大补习班接洽，没有没有顺遂的事情啊，从来没有啊，没有一。一不可及的事情从来没有，到现在还是一样，都是一样的。但那又如何？那没有，那并那些阻碍并不会成为我想要更好、更棒的老师的理由，不会的。或许我可以看淡，我也会选择看淡。可是只要我执着的事情，我就要努力去把它达成。所以，我透过这一集，想要跟所有的徒儿。包括我的听众朋友，还有一些家长，好，老话一句，身为家长的我们、你们，我们尽量在考生面前，我们多一点关怀，少一点苛责，多一点温柔的言语，少一点责备的话语。那如果是我现阶段的徒儿们，你们真的要听进些哥的话。修正好每一个阶段的错误就好了，排名、顶标那些东西，区牌丢到后面去，不要去在意那一块。你要在意的是我有没有越错越少。而我的已经毕业的出社会的徒儿们，这一集我希望你更要听，因为求学阶段的困厄、挫败，跟出社会要面临的事情。出社会，我相我相对个人认为啦，比较大。<笑>你稍微一步走偏了，稍微一步踏错了，影响是很深远的。不像我们读书还可以再回头，就像刚刚讲的重考，对不对？好，所以得失心会跟着我们一辈子，这是我要下的结论。那我也觉得有得失心是对的，是好的，是好的，只是。我要如何让得失心变成好的，而不是影响我生活上变成负面的心态，那就是一个点了。所以记住，今天我分享一个，每个礼拜不要读书把自己逼太紧，给自己一个放空时间，这很重要。那我个人还是诚心建议啊，就像我现在有空有时间，我就会慢跑流流汗，因为我没办法剧烈运动，可是我每一次流完汗之后，洗完澡。这个很舒服，非常放空，而且精神是好的哦。所以谢哥不止于在课堂上跟你们分享，好，就礼拜天或礼拜六找一个时间点去做一些自己喜欢做的事，然后远离课本，但不是一整天哈、啊，一整天我就会打爆你，有没有听懂<笑> ？OK， 所以呢，记住，好好的去面对。好好的去了解自己的状况，请多认识自己一点，然后去拟定作战方针，这样子走到学车，踏实的把它走完，你不会后悔。然后我相信你，只要认真的修正每一个阶段的错误，成绩自然会来找你。OK， 好啦，那这一集谢哥就讲到这边了。好，感谢所有的听众朋友，那也谢谢大家持续的帮我订阅跟分享。谢各位持续的和所有的听众朋友在空中相会，每星期好在空中相会。那我们今天到这边喽，谢谢大家，拜拜。